0: die
1: durch die Hölle gehen. Der
0: Movie Break Trash Cast mit Carlo und Soli. Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Trash Podcast. Ich bin der Carlo und wie immer an meiner Seite meine linke Arschbacke, der Pascal. Hallo Pascal. <lacht> Hallo Carlo.
1: Hallo. Sehr nett, sehr ja, nett. <lacht> ja, ja,
0: ich passe gleich die Begrüßung äh, unserem äh, heutigen Filmniveau an. Hab ich mir ja, ich gedacht. merke das schon. Pascal, wie ist es mhm. dir seit der letzten Ausgabe denn ergangen? Alles gut soweit?
1: Ja, alles soweit gut. Wir haben unser, haben wir ja beim letzten Podcast schon angesprochen, unser Arbeitspensum ja um 1000% Prozent gesteigert. Deswegen, äh, ja, es hat sich nicht viel geändert. Ich warte immer noch weiterhin auf meinen Podcast. Äh, auf meinen Umzug. <lacht> <lacht> Okay, dein Podcast meine... ist hiermit äh,
0: schon äh, <lacht> ja, eingetroffen. Der ist, der
1: ist schon mal da, richtig. Ja. Nein, auf den Umzug. Und äh, ja, die Zeit nutze ich mit Filmen,
0: mit Podcast und mit Liebe, wie sich das gehört. Das ist wunderschön. Ja. Mhm. ja. Filme werde ich den Monat wahrscheinlich weniger gucken, weil äh, mich Last of Us 2 auf Drab hält. Aber ich bin guter Dinge, dass ich da relativ fix durchkomme.
1: Ja, das ist ein ordentlicher Zeitfresser.
0: Ja. 35 Stunden, wenn man alles macht. Aber gut. Nun ja, hält mich aber nicht davon ab, unsere Podcast-Filme zu gucken. Mhm. Und äh, wir haben uns ja für diese Ausgabe wieder gedacht, machen wir wieder eine XXL-Bombe draus. Ja. Und besprechen gleich drei Kracher. <lacht> Dieses Mal werden wir Aha. uns mit harte Jungs aus dem Jahr 2000 beschäftigen. Mit Time Machine ja. aus dem Jahr 2002 und zu guter Letzt mit Roland Emmerichs 10.000 BC aus dem Jahr 2008.
1: Ja, was soll man dazu sagen?
0: Bunte Mischung. Bunt. Ja, bunt. Sehr bunt. Sehr bunt. Lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> Wir starten mit H.D. Jungs, chronologisch, im Jahr 2000.
1: Wenn der Mann von der Frau erregt wird, alle diese Frau ganz doll Klippern dann schießt ganz viel Blut runter in seinen Lulu. Harte Jungs. Eine bernd Reichinger produktion
0: Meine Frage gleich an dich. Wann hat dein Penis das erste Mal mit dir gesprochen? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Ich sag einfach mal, wenn ich den Film das erste Mal gesehen habe. <lacht> genau. ja. Ich weiß noch, dass ähm, dieser Film damals, als der rauskam, war ich noch zu jung, da war ich neun. Oder nee, da war ich erst acht. Und es war trotzdem so ein bisschen Thema bei uns auf dem Schulhof. Harte Jungs musste man damals gesehen haben, auch wenn man das alles noch gar nicht so richtig gecheckt hat. Und ähm, ich habe dann gewartet, bis äh, dieser Film auf äh, DVD erschienen ist und äh, weiß noch, dass ich dann bei einem äh, Videothekenausverkauf beziehungsweise bei Videotheker Teil halt Filme verkauft und da war der bei. Dann habe ich mir den gekauft, habe ihn mir dann abends angeschaut und habe gedacht, boah, ja, jetzt hast du einiges gelernt. Ich Jetzt, jetzt weißt du, was die Frauen wollen, und äh, du bist ganz normal, und äh, ja, genau. Also, schön, ich, ich schön. glaube, dass das äh, ja so wie das halt ist, wenn man den mit 10, 11 guckt, ne? Ja, schon fa faszinierend.
0: Ja, ich, äh, ich war ja im passenden Alter für den Film damals. Ich habe ja 14, 14 war ich. Mhm. Und habe ihn, zu meiner Schande, ist mir jetzt eben wieder eingefallen, äh, wie ich ihn geguckt habe. Ähm, ich war sogar zweimal im Kino. Weil er so gut war. Ja, also ich habe die dunkle Erinnerung, dass die Kinos voll waren damals. also
1: das, Der war sehr erfolgreich. Ja,
0: ja der war sehr erfolgreich. Also Samstagnachmittag, äh, 15 Uhr Vorstellung, Bombe voll. Mhm. Und auch beim zweiten Mal, wie ich drin war, kann ich mich entsinnen, dass das Kino bis zur letzten Reihe ausverkauft war. Ja. Waren natürlich andere Zeiten und er kam natürlich im passenden Moment ins Kino, weil er im Januar erst American Pie diese Teenie-Komödienwelle wieder losgetreten hatte. Ja. Und, diese äh,
1: etwas, etwas schlüpfrig, schlüpfrigere.
0: Ja. Und Na. das war natürlich dann die deutsche Antwort auf American Pie. Genau. Wie, ja. wie fandest du ihn damals? Ich glaube, ich konnte mich äh, über den Humor äh, recht. Gut, beäumeln. <lacht> <lacht> Und mhm. war vor manch einer oben ohne Szene, ja gut, viel sind es nicht, aber... Aber ja. Andrea Sawatzki ja, zieht ein ja, ja. paar mal blank. Durch, durchaus beeindruckend.
1: Ja, sehr, sehr. Aber
0: ansehnlich. ist er mit 14 auch.
1: <lacht> ja, ist auch heute noch in Ordnung, darf man immer noch schön finden. Ja, ja. Gut, äh, ich würde mal sagen, dass ich dann einfach eben die Inhaltsangabe vorlese. Ja, bitte. Für, für alle Zuhörer, die den Film nicht kennen sollten. Ich hoffe, das sind... Ein paar? <lacht> okay. Als Florian eines Morgens erwacht, spricht plötzlich sein bestes Stück zu ihm. Gemeinsam mit seinen Freunden Schumi, Dirk und insbesondere Red Bull, der sich nach eigener Aussage in der Frauenwelt bestens auskennt, versucht er, die Situation zu meistern. Seine Eltern hingegen können Flo mit ihren Aufklärungsversuchen nicht weiterhelfen. Sofort am ersten Tag verliebt floh sich in die Schulschönheit Leonie, die Freundin des berüchtigten Schulpsychopathen Kai. Gemeinsam mit Red Bull studiert Florian das Kamasutra, absolviert eine BH ein BH-Geschicklichkeitstraining in der Dessous-Abteilung eines Kaufhauses mit anschließender Feldstudie an den Umkleidekabinen und führt ausgedehnte Telefongespräche <lacht> mit sachkundigen Sexline-Ladies auf Kosten der Kreditkarte seiner Mutter. Über seine Verliebtheit zu Neonie vergisst Flo seine beste Freundin Lila, äh Lisa völlig. Ah, da ist ja, alles drin.
0: Da ist alles drin. Alles fürs Bravo-Publikum.
1: Ja, und äh, für die Pubertät. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich diesen Film jetzt mal wieder gesehen habe und mich daran erinnert habe, wie, wie, wie dieser Film, wie ich mich damals von diesem Film bestätigt gefühlt habe in, in meinem äh, hormonellen Wahnsinn äh, und äh, wie ich ihn heute wieder gesehen habe und also ich dachte mir, na naja, gut, so richtig böse sein kann man diesen, diesen Film ja nicht. Nein. Er hat ja auch irgendwie ein bisschen was, was Naives und Liebenswertes. Und ich hatte jetzt auch gar nicht mal so das Gefühl, dass der Film sich unbedingt sehr lustig über seine Figuren macht.
0: Nee, nee, also er ist eigentlich von von seiner Handlung und von seinen Figuren her eben, ja, er, er trifft die Zielgruppe einfach, ne? ja. über, über die er was erzählen will. Also da erkennt man sich als 14-jähriger Jugendlicher oder so auf jeden Fall wieder. Ne? Mm. Und wenn man jetzt sieht, mit über 30 und <lacht> denkt man sich, ja, zum Glück habe ich die Pubertät überstanden. <lacht> Ohne Todeskanickel,
1: oder? Ohne Todeskanickel, ja. Ja, also ich bin ja ganz, ganz, ganz großer Fan immer noch von American Pie. Ja der ja für mich das Bravourstück hinkriegt, also der schickt seine Protagonisten ja wirklich von einer Peinlichkeit in die nächste und, die, und diese Peinlichkeiten sind so extrem, dass du dich eigentlich in der Schule davon niemals wieder erholen würdest. Man denke da zum Beispiel nur an, dieses, an, diese, an diesen Webcam-Unfall und so weiter und so fort. Und dieser Film schafft es ja trotzdem, seine Figuren ernst zu nehmen und ihre Sehnsüchte und ihre Ängste und so weiter, was ich ja wirklich immer ganz toll finde bei American Pie. Bei harte Jungs ist es ich würde nicht sagen, dass es genauso ist. Allerdings habe ich, wie ich eben schon gesagt habe, ich finde nicht, dass dieser, dass der Film auf seine Figuren herabblickt. Aber die Figuren sind halt nicht so schön und auch nicht so ikonisch ausgearbeitet wie zum Beispiel bei American Pie, weil da hast du ja wirklich, äh, hast du ja wirklich Charaktere, die dich irgendwie immer begleiten werden, weil die ja so, so ikonisch sind. Allein Stifler ne? Ja. Oder auch Jim. Oder Jim's Dad sind ja alles, alles Kultfiguren und äh, ich muss sagen, äh, wenn ich über äh, harte Jungs nachdenke, würde mir wahrscheinlich in zwei Wochen schon nicht mehr einfallen, äh, dass der Hauptdarsteller, der Tobias Schenke, dass der Florian
0: heißt. Ja, da bleibt eher Axel Stein als Red Bull noch hängen.
1: Genau, der so eine richtig so ein richtiger Atze ist, ne?
0: Ja. Ähm, Man äh, denke nur an die Eröffnungssequenz äh, mit der Schlumpfinen-Theorie.
1: Wobei die ja schon echt Kult ist, ne? Ja die ist wirklich Kult. Also da muss man hart die Jungs lassen. Also es ist nicht viel von diesem Film geblieben. Der spielt gar keine Rolle mehr. Der wird auch kaum noch thematisiert. Äh, es ist, Viele werden überrascht sein, dass wir den Film jetzt hier reingenommen haben. Überrascht sein, dass sie den Film überhaupt mal gesehen haben. Wahrscheinlich auch. Und wieder vergessen haben. Aber ähm,
0: Wobei er ja natürlich damals, wie, wie schon gesagt, man hat es ja gesehen, was, was im Kino los war. Der war schon äh, damals in. Ne? Also das war ein Hit. Definitiv. Das war,
1: war das nicht sogar der erfolgreichste deutsche Film des Jahres?
0: Ich denke... Ja. Der, oder war das Anatomie? Weil der lief ja im selben Jahr.
1: Ja, einer von den beiden auf ja. jeden Fall. Aber das ist so ein Film, der halt nicht in Erinnerung bleibt. Ja. Aber ganz, ganz ehrlich, also, also ich habe jetzt keinen Gag mehr erwischt, der mich heute noch zum Lachen gebracht hat.
0: Nee, natürlich, aber du bist ja auch etwas... Nee, eher. aber...
1: Das, das ist aber auch das Gute an American Pie, ne? Der hat halt immer noch so, so Gags, wo du auch heute noch drüber lachen kannst. Ja. Und, und auch, halt auch Figuren, die du lieb haben kannst. Also der Tobias Schenke, dieser Florian, die Hauptfigur, die ist, äh, die ist nicht unsympathisch. Nee. Aber der hat halt kein Charisma, finde ich.
0: Nee. Ja, es war da der Versuch, vom deutschen Kino gleich das amerikanische Kino, das so erfolgreich dann eben mit diesen Genre-Dingen wie Scream, dafür dann Anatomie und eben American Pie dafür hatte Jungs da, mhm. da eben äh, auch ja Kasse zu machen. Hat geklappt. Da, ja geklappt. Ja, wie es immer so ist im deutschen Film. Ja, sie könnten es vielleicht, aber sie kriegen es irgendwie nicht richtig hin. es ist, Es fehlt halt irgendwas, damit es sich festsetzt in deinem Gedächtnis. Ja, aber das stimmt. Harte Jungs ist kurz und knackig. Damit seinen 79 Minuten. Du kannst ihn wegschauen äh, ohne Probleme. Mhm. Du, du weißt, was er, was er dir erzählen will. Du kannst ihm nicht böse sein. Letztlich erkennst du natürlich die Schwächen. Aber ja, ja es okay. ist halt einfach. Ja.
1: Ja, es ist halt auch wieder so, dass du dann wieder so eine ganz klassische Liebesgeschichte eigentlich hast. Ne? Also so wirklich, dass der Film mal so richtig auf die Kacke haut und man sich mal so richtig traut und so also richtig in diese pubertären Irrungen und Währungen zwischen den Beinen äh, mhm. da mal Vollgas gibt. Das hast du ja eigentlich auch nicht. Also im Prinzip hast du ja ähm, nur eine Geschichte über einen Typen, der quasi seine Sexualität entdeckt, aber diese Sexualität wohl doch erst ausleben kann mit der Person, die er liebt und nicht die Person, die er geil findet. Äh, was ich immer so ein bisschen... Ah, mm weiß ich nicht, das ist immer so ein bisschen lustfeindlich, das, ja. weiß ich, das, das mag ich nicht so, ähm, das ist, äh,
0: gefällt mir nicht. ist an der Realität äh, vorbeigeschutzt. Ist,
1: ist nicht meine Realität.
0: <lacht> Na, äh, äh, wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich nicht von vielen Menschen ja. auf diesem Planeten, weil es ist halt, äh, es ist, wie es ja. ist, ne? Und, ja, es ist, wie äh, es, es ist. Und es ist natürlich vielleicht einfach auch deswegen so, damit du den äh, jungen Publikum da, ja, etwas Werte vermittelst. Ja, es, ne? es
1: muss ja auch noch mal moralisch äh, ein bisschen wertvoll sein. Es ist klar, es ist auch eine Bernd-Eichinger-Produktion. Also da war auch also eine große deutsche Produktion einfach. Ne? Ja. Ähm, und der Rote Mund, da muss ich mal gerade gucken, ob ich da... Oh ja, oh ja da habe ich äh, sogar noch... Äh, habe ich denn von ihm noch gesehen? Sophie Scholl die letzten Tage, okay, der hat also auch biederes äh, Historienkino aus Deutschland gemacht. Pornorama mit Tom Schilling. Ja. Äh, kennst du den?
0: Ja, den finde äh, ich. Äh, ja, der ist ganz nett, ganz ne? ganz unterhaltsam. Vor allem weil die internationalen Film-Tage drinnen vorkommen <lacht> ja, aus meiner Heimatstadt. Ah, okay. Und Heinz Badewitz, der leider verstorbene Festivalleiter, ja, da einen Gastauftritt hat.
1: Ah, okay. Ja. Äh, ja, Mark Rotemund ist jetzt für mich auch kein äh, spannender Name im deutschen Kino, aber man, ja, spielt, ist auf jeden Fall noch da, also wenn man so guckt, was der als letztes da noch für, äh, für Hits hat, in Anführungsstrichen, Groupies bleiben nicht zum Frühstück, mein Blind Date mit dem Leben, dieses bescheuerte Herz, alles Publikumstreffer, äh, hm. aber ja... Ja. Irgendwie ist er drollig. Er ist harte drollig. Eher, ich, eher. Also, wenn ich ein Kind hätte, du du kannst das eher nachvollziehen. Und wenn das zwölf ist und sich harte Jungs anguckt und den geil findet, dann sage ich, verstehe ja, ich.
0: Ist okay. Ordnung. Wobei ich äh, da eher bei Eis am anfangen würde.
1: <lacht> ja, und American Pie. Ja, Aber ja, ja,
0: harte Jungs, ich meine, er nimmt, er ist jetzt auch nicht so absolut sexualisiert, was jetzt irgendwie äh, so nackte Tatsachen betrifft. Er ist da eigentlich... Da hast
1: du, halt, da hast du ein paar Szenen. Also, wenn... Florian halt die Frauen sieht. Sag mal, es ist ja auch, ich will jetzt hier nicht in Fettnäpfchen treten, aber wenn man, wenn man in der Pubertät ist und dann so langsam, ja, in den Geschmack kommt vom, anderen
0: Geschlecht.
1: Ja, oder je nachdem, auch vom gleichen Geschlecht, mir ja. ist das egal, aber äh, und dann die die Säfte anfangen zu kochen, äh, ich glaube, dann hat man auch nichts mehr anderes im Kopf. ne Und äh, irgendwie kann ich da so so harte Jungs auch heute nicht mehr so richtig böse sein. wenn Ich kann nicht sagen, das ist primitiv. Mm -mm. Das ist infantil, ist es halt. Aber ich meine, in der, wenn ich daran denke, wie wir beide in der, in der Pubertät waren, wir waren primitiv. ne Wir waren halt... Äh, mit dicken Eiern unterwegs, ne? <lacht> <lacht> ist doch so, oder nicht?
0: Ja, äh, das ist <lacht> natürlich, äh, hast du Mädchengleichen, gleichen Alters dann mit anderen Augen gesehen. Das war ja. äh, sehr interessant, einfach auch. Ja. Ich kann mich auch noch erinnern, es kam dann auch
1: ein Film, der versucht hat, das aus der Mädchenperspektive zu, ze äh, zu äh, oh zeigen, ja. der dann auch Mädchen, Mädchen, ne?
0: Mädchen, Mädchen, ja. Habe ich äh, nie den ersten gesehen, <lacht> sondern nur den zweiten im Kino. Aber Hast du
1: den ersten nie gesehen? Den
0: ersten habe ich nie gesehen, ich kenne nur den, den zweiten. Dann können, die,
1: können, wollen wir mal hiermit ankündigen, dass wir den auch mal irgendwann aufnehmen.
0: Ja, das können wir gern machen.
1: Ja. Wir äh, müssen ja Mädchen. auch
0: äh, die andere Perspektive genau. mal analysieren. Das können so wir gerne es. tun.
1: Ja, machen wir das auch mal. Ja, ja. Äh, ist, was, ist was für nach dem Jubiläum.
0: Mhm. <lacht> ja. <lacht> und äh, eine Fortsetzung gab es ja auch noch, ne, von Harte Jungs. Zwei Jahre oh, die später. ist ganz übel. Die kenne ich auch nicht. Oh, das
1: wäre Mädchen, Mädchen und Knallharte Jungs. Es gibt ja auch Mädchen, Mädchen 2. Eieieiei. Ja. Also, äh, Knallharte Jungs ist echt übel. Ich weiß noch, als der rauskam, ich glaube, das war drei Jahre später ungefähr. Ja. Bin mir nicht sicher. Da weiß ich noch, da musste ich babysitten. Da musste ich babysitten und äh, mein Vater hat mich zur Videothek gebracht und hat gesagt, ich kann mir zwei Filme ausleihen. Und äh, zu diesem Zeitpunkt war knallhart die Jungs neu draußen. Natürlich habe ich den direkt mitgenommen und war spitz wie Nachbars Lumpi, äh, weil ich sehen wollte, wie die wie die, wie die spannende Geschichte um Toma, äh, um Florian und Red Bull weitergeht. Und äh, dann habe ich den gesehen und ich war äh, sehr, sehr abgeturnt davon, weil der, der ist echt unangenehm. Also der ist echt sexistischer Scheißdreck. Und der geht dann auch so auf die pipi ebene Okay. Aber ja, Trash -Cars ist für alles offen. Aber Harte Jungs ist im Geg Gegensatz zu Knallharte Jungs echt äh, der deutlich, deutlich, deutlich bessere Film. Und äh, was nicht heißt, dass es das ein guter Film ist. Der ist nicht zeitlos. Das ist ja das erste Kriterium, äh, wo man dann erkennt, ob ein Film wirklich gut ist, ob er zeitlos ist. Und er ist nicht zeitlos und er nutzt sich sehr schnell ab. Seine Gags sind auch nicht zeitlos. Also es ist halt so, was für ein hohlen Zahn. Gucken und vergessen.
0: ja. Ich hätte an dieser Stelle dann auch nicht mehr dazu zu sagen. Ja. Äh, fällt mir auch nichts mehr ein. Also. Ja. Wollen wir bewerten? Ja, kommen wir bewerten. Also, äh, fang du an. Äh, was verteilst du für Punkte <lacht> äh, äh, von 1 äh, bis 10? Was, was,
1: was geben wir denn mal? Sprechen Dödeln. Komm. Okay. Wir sind ganz nah am Thema. Also ich würde vier von zehn sprechenden Dödeln geben und äh, ich würde sagen, ja, ich mache jetzt einen Doppeljoker. Ich würde sagen, der Film ist mittelmäßig, mittelmäßig. Ähm, für seine Zielgruppe ist der definitiv gemacht. Das ist auch alles in Ordnung und ist natürlich irgendwie so ein wirkt wie so ein alter, alter Herrenwitz. Und äh, ja, aber ich, wie gesagt, ich kann sowas nicht böse sein, weil ich das mich sehr gut an meine Pubertät erinnere.
0: Und ähm, wie gesagt, also Okay, äh, ja. gut, äh, hast du ja schon gesagt, mittelmäßig, mittelmäßig, ne? Ja. Genau. Ja, ich mache es kurz, ich gebe den auch äh, vier sprechende Dödel von zehn. Ich schließe mich einfach dir an für seine Zielgruppe einwandfrei. Ne? Mhm. Für mich jetzt mittlerweile völlig uninteressant und ja, vergessenswert. Ich sag mal, der ist, der ist gut schlecht. Dann machen wir jetzt im wahrsten Sinne des Wortes einen Zeitsprung. Uh und springen ins Jahr 2002 mit The Time Machine, Wow. dem Remake des besagten Klassikers.
1: Iran, ich werde
0: Wann, Pascal, hast du den das erste Mal gesehen und wie hast du ihn empfunden?
1: Es müsste auf Premiere gewesen sein, als der dann neu war. Und meistens hatten ja die Filme irgendwie ihren, ihre TV-Premiere, auf Premiere, sonntagsabends. Und ich glaube, da kam der Time Machine auch. Und ich glaube, da habe ich ihn mir dann auch angesehen. Und ich weiß noch, dass er mir damals sehr gut gefallen hat und ich ihn mir dann auch auf DVD geholt habe. Unspektakulär.
0: Ich habe mir jetzt das erste Mal gesehen. Ich habe ihn äh, über Prime geguckt jetzt mal. Ich habe nicht in der Sammlung. Werde okay. ihn mir jetzt auch nicht holen. Ich kenne zu meiner Schande das Original nicht. Das will ich ja. demnächst mal nachholen. Der soll ja ziemlich gut sein. Der ziemlich. ist
1: wirklich gut. Also das Original ähm, ist wirklich sehr sehenswert.
0: Das soll ja ziemlich gesellschaftskritisch und Auch philosophisch. Und philosophisch, mhm. ja. ja. Aber davon habe ich jetzt in diesem Remake nichts gemerkt. <lacht> <lacht> ja. Ja. Genau. Also jetzt das erste Mal gesehen und ja, mich nicht wirklich mitgenommen. Leider. Gottes. Also das Original. So. Äh, ja. ich, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt.
1: Der wird dir sehr gut gefallen. Also ja. du hast ja auch sowas. Der hat heute auch schon so ein bisschen so einen gewissen Trash-Appeal. Allein durch diese Morlocks, wie die da damals aussahen. Äh, ja. Ja, das wird dir schon gefallen und der ist auch, aber bevor wir darauf eingehen, ähm, liest doch erstmal die Inhaltsangaben. Ja,
0: das äh, werde ich jetzt tun. <lacht> ich zitiere, der Wissenschaftler und Erfinder Alexander will beweisen, dass die Zeitreisen möglich sind. Ein persönlicher Schicksalsschlag verwandelt seinen Ehrgeiz in schiere Verzweiflung. Sie treibt ihn umso unerbittlicher an, seine Erfindungen oder seine Erfindung <lacht> zu vollenden und zu in die Vergangenheit zu reisen, um dort dem Lauf der Dinge eine neue Wendung zu geben. Als er die von ihm konstruierte Zeitmaschine ausprobiert, wird der gute Hardy in die Zukunft katapultiert. Dort muss er entdecken, <lacht> dass die Menschheit in zwei Lager gespalten ist, die Jäger und die Gejagten.
1: Ich sag mal so, ich mag das ja sehr gerne, dass der Film schnell zum Punkt kommt. Ja. Der kommt ja wirklich schnell zur Sache, der hat auch eine angenehme Laufzeit mit knapp über 90 Minuten, also ja. der geht rein und raus wie nix. Und er ist nicht langatmig. Und ich muss auch sagen, Guy Pearce äh, als äh, Alex, Wissenschaftler Alex, hat mir auch gut gefallen. Denn ich mag den Guy Pierce sehr gern. Ich finde, der wird oft zu Unrecht übergangen. Ist ein sehr guter Schauspieler. Und auch in der Rolle dieses Zeitreisewissenschaftlers ähm, finde ich, ist er sehr gut besetzt. Allerdings war ich, vor allem wenn man sich die, diesen, dieses Remake mit dem Original vergleicht, was ja nochmal dann eine andere Story hat, doch ein bisschen überrascht, wie fantasielos der äh, inszeniert ist.
0: Aha. Ähm, ja. Ja, du hast ja. jetzt den Vergleich. ne das Ja. Ist, äh, den hab
1: aber ich. hätte ich auch so gesagt, weil äh, ich finde, die, die Time Machine, da kann man aus dem Thema natürlich ganz viel und viel mehr rausholen. Natürlich. Ähm, ja. aber Das Buch
0: äh, ist ja von H.G. Wells. Genau. Ist ja eh bekannt für seine grandiosen Science-Fiction-Geschichten. Mhm. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass die Zeitmaschine da einiges hergibt.
1: Ja, ja. Definitiv. Also durch Zeitreise hast du ja irgendwie im Prinzip alle Möglichkeiten, ob Vergangenheit oder Zukunft. Wobei es ja in diesem Fall so ist, dass es nur um die Zukunft geht, weil der gute Alex die Zeitmaschine im Prinzip nur deswegen gebaut hat, um die Zeit zu kontrollieren und den Tod seiner Liebsten rückgängig zu machen. Und wenn man es mal eindampft, ist die Aussage, ja, man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Man muss das Schicksal so nehmen, wie es ist.
0: Ja, was ich ja eigentlich auch im Prinzip ganz gut fand.
1: Ja, ist richtig, die Aussage. Ja. Der Weg dahin ist mir nur so ein bisschen ja. Also wie gesagt, ich fand, fand die Inszenierung von dem Simon Wells recht äh, fantasielos. Ja. Äh, er hat ein ikonisches Bild für mich persönlich, welches äh, mich wirklich super beeindruckt. Das ist, äh, wenn der Mond zerfällt. Das ist echt ein starkes Bild, nach wie vor. Erinnerst du dich, Carlo? Ja, ja, ja. Ich erinnere
0: genau, mich. Genau, denn es
1: gibt, es gibt nämlich einen Sprung in das Jahr 2030 ja, zehn Jahre noch. Da werden äh, versucht, Kolonien auf dem Mond zu bauen. Und äh, bei den Sprengungsarbeiten äh, gerät der Mond aus seiner Umlaufbahn und zerbricht. Und diese Mondsplitter, nenne ich es jetzt einfach mal, schlagen auf die Erde auf. Und da gibt es eine Einstellung, wo der Alex ungläubig zum Himmel schaut und du siehst, wie der Mond so langsam auseinanderbricht. Das ist wirklich ja. ein... Äh, nee, warte mal, das ist das Jahr 2037. Genau, das, In, der erste Halt ist 2030, wo er... Ja, naja... Naja, Na ja. Ja.
0: ja, du, du, du hast ja angesprochen, du findest den ja ganz knackig, ne, äh, äh, von seiner Laufzeit her, geht schnell voran. Das mhm. ist ein Punkt, den mochte ich überhaupt nicht, weil ich fand, irgendwie, der, der soll mir mal hier schön langsam alles aufbauen. Ne? Mhm. Der Film, und das, 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 ging mir zu schnell, weil, weil ich mir dachte, der, der hat eigentlich so viel mehr zu erzählen, und jetzt, jetzt hetzt der hier. Ne? Ja. Und, äh, ich fand, dass, ja, dass er anfänglich, äh, ich habe da immer äh, so eher darauf gewartet, äh, dass er da jetzt bei dieser, in, in dieser Zeit, äh, gleich rauskommt und mehr Zeit dort verbringt, in dieser Morlock-Zeit da. Mhm. War ja nicht, es ging ja erstmal mal hier dieser Stopp, dann dieser Stopp. Ne? Ja, es gibt drei Stopps, glaube ich. ne ja und, und ja, also irgendwie, ich fand diesen Aufbau einfach von Anfang bis zum Schluss höchst merkwürdig. Irgendwie völlig zerstückelt, völlig mhm. zusammengeschnitten äh, aus verschiedenen Versatzteilen, die dann irgendwie das Ganze ergeben haben. Ist mir jetzt nach Recherchen auch völlig klar, weil ja die Produktion dieses Films ja absolut wahnsinnig gewesen sein muss.
1: Oh, wirklich? Erzähl.
0: Ja, also da gab es wohl mehrere Verspätungen, wieder kreative Differenzen und der, ähm, na, wie heißt er mit Vornamen, der Herr Wells? Äh, Simon. Simon Wells, genau. Wurde ja dann von äh, gorbinski, äh, letztlich noch ersetzt für einige Nachdrehs. Oh, okay. Das wusste und ich gar nicht. Äh, da merkt man wieder, hier ist nichts aus einem Guss. Mhm. Und der hätte ja ursprünglich schon im Jahr 2001 starten sollen der Film und hat sich dann eben durch diese ganzen Produktionsverzögerungen erst bis ins Jahr äh, 2002 dann hingezogen, wo er dann ja dann letztlich dann auch ins Kino kam.
1: Ja, ja, also da gebe ich dir auf jeden Fall recht, weil diese, diese dieses Tempo ist natürlich äh, Fluch und Segen zugleich. Also ich mag es immer sehr gerne, wenn ein Film schnell zum Punkt kommt. Das gibt dann ein bisschen äh, Geschwindigkeit und äh, vielleicht lag es auch daran, dass ich dass ich das Original kenne und äh, mir gedacht habe, ja gut, komm. Äh, kommen wir schnell zur Sache. Ich weiß, warum du reisen willst, ähm, leg mal los. Aber du hast natürlich auch recht... Es fehlt natürlich das emotionale Fundament, um wirklich mit dieser Figur, mit diesem Alex äh, mitzufühlen und mitgerissen zu werden. Das ist äh, absolut klar. Und äh, die Zwischenstops, die, äh, ja, die sind so, wie ich schon gesagt habe, so fantasielos. Also ja. äh, du hast halt einmal so eine total durchtechnisierte Zukunft. Dann hast du beim nächsten Zwischenstopp, ja... Wird die Rechnung dafür bezahlt, dass wir so viel versucht haben, dass wir zu weit gehen? Was ja auch schon angedeutet wird zu Anfang von einem Kollegen von dem Alex, der sich denkt, ja, vielleicht gehen wir irgendwann zu weit. Und das ist ja eigentlich auch ein Thema, was, was das Original, äh, womit sich das Original sehr beschäftigt, ob Fortschritt immer wirklich positiv sein muss, äh, sei, äh, ist. Oh, ich bin ganz mhm. nervös, wenn ich über die äh, Zeitmaschine spreche, du merkst es. Das ja. macht mir Angst. Technik macht mir Angst. Ja, 4K. Ob, <lacht> ob, das, ob das wirklich immer positiv äh, konnotiert sein muss? Fortschritt. Ja. Und ich muss natürlich auch sagen, wenn er dann 800.000 Jahre in die Zukunft reist und äh, quasi bei einem, einem Volk ankommt, das lebt wie im Mittelalter oder quasi mittelalterlich, äh, Mittelalter Steinzeit meine ich, und äh, quasi steinzeitlich lebt, Uh, ja, Pff, fand ich jetzt auch nicht sonderlich uh, spannend.
0: Nee, vor allem ähm, ja, äh, da wird dann auch alles ganz schnell abgehandelt und äh, der Film will dann nochmal Schauwert dem Angriff der Morlocks bieten. Mhm. Die Morlocks gucken lustig aus. <lacht> <lacht> Ja. Sie könnten finster und gefährlich ausgucken, aber irgendwie... Also ich finde, äh, ihre Macher hat gut gemacht, äh, da sie tatsächlich nicht digital sind. oder. Ja. Äh, ja. ja also sind das eigentlich stimmt. gar nicht digital. Ja, das, das ist Masken und Kostüm, ja. Maske und Kostüm, aber die Masken sind <lacht> etwas schlecht getroffen. Also... Die gucken irgendwie aus wie. Ja. Wie Mumien. Mit Klubschaugen. Mit Klubschaugen, ja.
1: Ja. Und äh, ich habe ich fand auch diesen, diesen Konflikt, der da jetzt irgendwie versucht wurde, ja, äh, die das böse volk von unten und das, das hat mir alles nicht zugesagt also das war so das war keine
0: ja und da soll ja eigentlich äh, der originalfilm ja so toll sein weil da hier von einer zweiklassengesellschaft die Rede genau, ist. genau genau das und ist da, wirklich da 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 wird ja jetzt äh, in dem in dem remake ja überhaupt nichts irgendwie angesprochen oder Nein. irgendwie aufgezeigt das sind halt einfach diese Menschen.
1: <lacht> ja, die leben und da halt und die holen sich ab und zu mal einen, äh, einen Menschen, um äh, ihren Hunger zu stillen und das war's. Ja, ja und äh, mehr wird dann und, auch
0: nicht erklärt. Ja, und, und äh, da gibt es auch diese,
1: diese Szene, wo dann, wo Alex dann nach unten geht und auf den, auf den Ober-Morlock gespielt von Jeremy Irons, äh, es tut mir sehr leid dafür, mhm. trifft und dann auch so, auch nur so, nur diese Szene dafür da ist, damit er erkennt, ah ja, okay, ja, ich kann die Zeit nicht zurückdrehen, alles klar, mm, okay. Ja, ja das, äh, was erfahren über die Morlocks äh, kann man in dem Remake nicht.
0: Nicht, ja. Stimmt, also der äh, Film lässt sich da völlig allein, weil er ja vielleicht dann hinten raus äh, fehlt dann die Spielzeit auch einfach und dann äh, muss man schnell zum Ende kommen, irgendwie. Ja. Und,
1: ja. Ja. und das wirst du dann auch erleben, das ist äh, im Vergleich zum, zum Original, dass, da, dass das ganz anders ist. Also ja, es ist im Prinzip auch, also die, beide Filme gehen vollkommen unterschiedlich mit der Zeitreisethematik um und mit welchen Themen sich da beschäftigt werden. Der erste Teil hat auch so eine schöne Leichtigkeit, während ähm, das Remake, so temporeich ich das auch fand und ich, wie gesagt, ich kann nicht sagen, dass ich mich gelangweilt habe, aber ich habe mich unterfordert gefühlt und das Remake ist ja dann doch sehr ernst.
0: Ja, mir fällt nichts weiter dazu ein. <lacht> Das ist auch wieder, es ist äh, ja, es ist ein Film, der mir völlig kalt gelassen hat. Also, äh, ja, pff, ja, man hätte vielleicht also, ein tolles Remake daraus machen können, zeitgemäß. Man
1: hätte dann eine ganz tolle Geschichte über Verlust machen können und über die Akzeptanz von Vergänglichkeit. Äh, man hätte da ganz viel reinbringen können. Man hätte dann auch einen total fantastischen Abenteuerfilm machen können mit tollen Bildern und 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 und. Ja. Aber wenn du mir jetzt sagst, dass die Produktionsgeschichte Geschichte so schwierig war, dann verstehe ich, das kann ich irgendwo nachvollziehen, dass dieser Film jetzt letztlich so aussieht, wie er aussieht und warum er auch so kurz ist. Also, ja, hätte man deutlich mehr rausmachen können, natürlich. Ja, ja. Definitiv. Also
0: wirklich toll ist Science-Fiction-Abenteuer mit, 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 mit einer Aussage. Mit Tiefe. Mit Tiefe, ja. Hätte, hätte geklappt, aber ja, es ist einfach vorbeigeschrammt. Ja, es Teil. ist ein
1: ein sehr oberflächlicher Film, der so versucht, aber es nicht klar, es nicht schafft, so ein bisschen auf Blockbuster zu machen. Uh, ja. Uh, nee. Also, dieser Simon Wells, ich weiß gar nicht, hat der, hat der noch irgendwas gerissen?
0: Ja, hat er noch. Ich glaube eher, dass der dann mehr ja. Drehbücher verfasst hat. Ja, ja,
1: Milo und Mars hat er danach gemacht, war da auch so ein Megaflop. <lacht> Prinz von Ägypten, Balto, vier Dinos in New York, Feivel der Mauswand rein Wilden Westen. Naja. Gute ähm,
0: Animationsfilme.
1: Ja, und ja. Äh, Time Machine hat anscheinend auch einen Oscar für, die beste, für das beste Make-up, äh, eine Nominierung jedenfalls bekommen. Okay, das, ja. Äh, jo, von mir aus. Ja, das ich. Die, also ich, ich bleibe beim Original von 1960 mit ähm, Rod Taylor und äh, Carlo, das lege ich dir jetzt auch ans Herz, das mal schnellstmöglich nachzuholen, das wirst du mögen und kommen wir zum Fazit einfach, oder? ja. Wobei, ah, ich muss doch was sagen, was? den Soundtrack von dem Klaus Badelt, den fand ich echt gut.
0: Ja, stimmt. Also äh, äh, Das muss ich echt sagen, also der, dieses
1: Eloi, mh? was es da gibt, dieses, mache ich jetzt nicht nach, sonst blamier ich mich, aber ähm, das fand ich sehr stimmungsvoll.
0: Ja, war so einer der ersten großen Scores von äh, Klaus Badelt, mhm. äh, noch Vorflug der Karibik und da, da merkt man, äh, wenn man den Score hört, hier, na, da ist Abenteuer drin. Da ist äh, Science Fiction, da ist äh, das Blockbuster ne? in, ja. der, in der Musik. Und ja, aber die Bilder passen nicht ganz dazu. <lacht> nee,
1: also, naja. Wobei der Klaus Badel ja auch schon am Score von Gladiator beteiligt war. Ne?
0: Ja, der war ja ein Schüler von Hans Zimmer kommt. und... Wenn man sich mit ja. Filmmusik auskennt, weiß man, dass, dass diese Truppe um Hans Zimmer rum, da, da, da hilft jeder jedem irgendwie aus und äh, mm. irgendwo ist eine Note von dem und vom anderen. Deswegen steht ja Hans Zimmer auch immer so in Kritik äh, bei den echten Filmmusikfans, dass der gar nicht so viel selber macht. Ah, aber, okay. aber es war schon immer so mm. bei ihm und okay. das war zu der Zeit Fluch der Karibik und Time Machine, da war das ja ganz, ganz wild da. Da liest du, wenn du dir mal von den Soundtrack-CDs die, die, die Credits durchliest im Begleithäftchen, da stehen ganz viele bekannte Namen von Komponisten, die ja eh immer mit ihm gearbeitet haben drin. Und da weißt du dann, naja, da wird der eine oder andere immer irgendwas beigesteuert haben. Okay. Liest man ja auch im Abspann, wenn man mal okay. aufpasst. Aber gut. Mhm. Ja, ich ja, gebe mal die Wertung mhm. Ich werde, was, was verteilen mal, äh, Eins bis zehn blinde Morlocks. <lacht> <lacht> okay. Also, ich gebe den Film vier äh, blinde Morlocks. Ähm, ich finde ihn, ja, ich finde, ich finde ihn, ich finde ihn schlecht, schlecht. Und wow. Äh, ja, ich finde ihn schlecht, schlecht. Er ist, er hm? geht mir so am Arsch vorbei, einfach, dieser <lacht> Film. Ja, wieder mit Potenzial gesegnet und macht nichts draus und, und, äh, funktioniert für mich nicht als wirklich guter Blockbuster oder Popcorn-Kino oder kurzweilige Unterhaltung, weil mir alles sowas von dermaßen wurscht ist. Na gut. Vier Punkte. Einfach uninteressant.
1: Okay. Ich würde dem 4,5 von 10 geben. Warum auch immer 4,5. Aber fand ihn also minimal besser als du. Und ich würde ihn mal wieder wie eben schon als mittelmäßig mittelmäßig beschreiben. Ja, Und dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Brett. Zum Brett aller Bretter.
0: Aller Bretter von einem Mann, den ich eigentlich sehr schätze. <lacht> Aber sch ja, spring mal in die Steinzeit. Where do they take them? The mountain of the gods. No one has ever returned. You are the one who we were waking fire. You will free our people.
1: As one.
0: das erste Mal gesehen und wie hat es mir damals gefallen? Also, ich habe damals mitbekommen
1: in den Nachrichten, dass dieser Film auf Platz 1 der Kinocharts war. Boah. Und dann habe ich geguckt, 10.000 BC, aha, Roland Emmerich, wow. Okay, äh, wenn der raus ist auf DVD, den kaufst du dir sofort. Weil ins Kino wollte ich irgendwie nicht, äh, keine Ahnung. Und ähm, ja, dann habe ich äh, mir diesen Film angesehen damals und habe mir gedacht, äh, ihr wollt mich doch verarschen. Denn äh, das war eine... Eine, eine, Tortur, eine, eine Qual, ein, ein. Das war kein Film, das war ein Zustand, das war ein Verbrechen. Ähm, ich habe mich äh, dadurch gequält, das weiß ich noch. Und ja. äh, habe diesen Film dann ruhen lassen. Bis heute. Ja. Bis zu diesem Podcast. Und äh, Spoiler, es wird nicht besser. <lacht>
0: ja, da schließe ich mich an. Ich habe den damals im Kino gesehen, Ich, äh, wie schon gesagt, ich mag ja Roland Emmerich, aber ich weiß auch, dass irgendwo, weiß ich nicht, er einen Verstand zwischendrin jetzt mal verloren hat offensichtlich, auch schon ja. zu dieser Zeit. Ich schätze ihn doch eigentlich schon doch als einen Filmemacher, der eigentlich äh, Kino versteht und ganz sympathisch immer rübergebracht hat, dass er eigentlich nur Blockbuster-Kino machen will, was ja völlig in Ordnung ist, weil er ja eigentlich, ich sag mal, bis Godzilla-Patriot für mich persönlich jetzt, gebracht hat. Ja? Mhm. Und dann, ja, so Day After Tomorrow, dann war dann schon, hm, und dann kam... 2012. Ja, der kam dann nach 10.000 PC. Ja, ja. Mhm. ja, und dann, also kam 10.000 PC äh, und ich, ich, ich war im Kino und habe mir nur gedacht, was ist das bitte? <lacht> Eine Studioproduktion mit dermaßen miesen Effekten, mit einer Geschichte die, ja, so beschissen erzählt ist, dass man echt sich die Zebelzahn-Tiger-Zähne ausreißen könnte. <lacht> äh, ich war niedergeschlagen ja. nach dem Kinobesuch und jetzt habe ich ihn wirklich das erste Mal wieder nach dem Kinobesuch gesehen und ich weiß, warum ich ihn jetzt so lange auch nicht mehr geguckt habe und ich werde ihn wahrscheinlich auch nie wieder gucken. Also, mein Sohn will mal Roland Emmerich mhm. Retrospektive machen oder so irgendwann. Also, es war, es war fürchterlich. Also, gut.
1: Schli schließe ich mich an. Ich lese mal den Inhalt vor. Ja, ja, ich lese mal
0: den Inhalt vor.
1: In grauer Vorzeit lebte der Höhlenmensch noch Seite an Seite mit dem mächtigen Mammut. Ah. Dile, ein junger Jäger eines entlegenen Bergstammes, hat die Liebe seines Lebens gefunden. Die wunderschöne Evole. Oder Evolet, eins von beiden. Evolet, glaube ich. Evolet. Doch darf er sie nicht zur Frau nehmen. Und als eine Rotte brutaler Krieger sein Dorf überfällt, verschleppen sie das Mädchen. Mit den wenigen Überlebenden bricht Dile auf, sie zu retten und stürzt in ein gefahrvolles Abenteuer. Hm. Ja, sagen wir es mal so. Wir haben einen Film von Roland Emmerich, der in der Steinzeit angesiedelt ist, mit größtenteils unbekannten Schauspielern. Das heißt, man kann schön Budget sparen und kann dafür ordentlich äh, Effekte draufklotzen. 105 Millionen Dollar ist jetzt auch nicht gerade wenig. Mhm. Und rausgekommen ist dabei, ja, so, so ein bisschen äh, Karnevalsstimmung, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, wo das Geld wieder hingeflossen ist, also vielleicht ein Skatering oder so.
1: Ja, oder weiß ja. ich nicht, was... Der der Roland damit macht. Äh, ja, aber nicht in die Effekte. Nee, wobei ich die jetzt gar nicht so katastrophal fand, allerdings, äh, wobei doch der Säbelzahntigers waschen übel. ja Aber, also ich hatte Roland Emmerich auch, also ich feiere Roland Emmerich nicht, aber ich habe ihn schon äh, wert, äh, würde ihn schon wertschätzen, als äh, einen Filmemacher, der durchaus äh, in der Lage ist, unterhaltsames äh, Krawallkino zu machen und ähm, auch mit einem Steinzeitfilm hätte er, hätte er ja die Chance gehabt ja, und er zeigt, dass ja auch Die Idee in ist ja
0: nicht verkehrt, ne? Also wir Nein. hatten Dinosaurier, äh, Steinzeit, äh, vielleicht so in den 60ern immer äh, mal in verschiedenen Versionen, dass, dass die Steinzeit mal aufgegriffen worden ist in irgendeinem Abenteuerfilm. Aber lange Zeit dann nicht mehr und er hat es halt dann wieder mal gemacht. War eine gute Idee. Und er hat es ja auch noch mit so einem gewissen ja, ägyptischen Kult dann verknüpft. Ja, genau. Oder, äh, ja.
1: Äh, also auf jeden Fall mit so einem Ruhepriesterkult. Ja. Äh, ja, also dieser Film wäre gerne episch. Das äh, schreit so aus jeder, aus jeder Einstellung, aus jedem Frame. Äh, ich möchte hier ein episches Abenteuer machen, aber das ist nicht episch, was du da machst. Das ist nicht episch. Das ist, äh, wie gesagt, das ist karnevals resterampe und dieses Abenteuer, was da erzählt wird, ist so formelhaft und austauschbar und 700 Mal schon erzählt in jeglichem Setting, was sich die Filmwelt überhaupt äh, vorstellen kann. Dann hast du so einen scheißegalen Helden, dieser Delay, jetzt gesprochen übrigens Held, wo du dich äh, fragst, wie, wie kann Roland Emmerich auf die Idee kommen, äh, so einen uncharismatischen und ja vollkommen... Banalen und langweiligen Typen zum Helden zu erklären. Also Wahnsinn. Dann gibt es immer so Momente, wo man sich denkt, okay, jetzt könnte er mal richtig schön... Äh ja, so aufdrehen, Oder dieses dieses Abenteuer, wo sie halt äh, das blauorgige Mädchen äh, einfangen wollen, ist ja ganz nett, wenn er dann so durch verschiedene Klimazonen äh, reist. Also die Idee ist nett. Ja. Da hätte hätten es ja auch tausend Gefahren geben können. Da hätte er ja wirklich auf all, hätte er ja alles raushauen können. Ist ja scheißegal, ob das historisch korrekt ist. Weil ja. wir wissen, das ist ein Roland Emmerich-Film, der kackt da eh drauf. Also da hätte wirklich jegliches Monster kommen können. Ja. Und dieser, dieser Säbelzahntiger, der ja schon auf dem Cover äh, angeteasert wird, als, als, unfassbare Gefahr, und auch von dieser, von, ich weiß gar nicht, wie, wie ist die, Tick, tick? diese, äh, Seherin, aus dem, ja. aus dem Dorf, ja. die eine unvorstellbare Gefahr wartet, aber dann kommt halt dieser Säbelzahntiger und, äh, ist halt lieb, weil die Lee ihn rettet, ähm, und dann springt er, springt er weg und taucht nie wieder auf. Es sind alles so Sachen, ähm,
0: ja. Ja. Ja, man hätte da ganz viel Creature Feature machen können. Ja. Jetzt, jetzt da hast du da die Mammuts, dann hast du diese Strauß-ähnlichen. Äh, ja, die heißen
1: Terrorvögel.
0: Terrorvögel, ja. Also ja. äh, Zebelzahntiger, und wie du schon sagst, das ist ja völlig wurscht, ob äh, die wirklich in dieser Epoche, dieser Zeit gelebt hätten. Du hättest da ganz viel Viecher rumkrabbeln lassen. Dino bringen können. Ja, hättest du irgendwas Unterwassermäßiges noch, eine Riesenkrake oder irgendwas. ja. Das, oder
1: äh, irgendwas, was was fliegt, irgendwie so, weiß ich nicht, so ein Riesenadler oder was weiß ich. Ray Harryhausen-Style-mäßig.
0: Ja, also die Tierpracht in, in diesem Reich ist äh, <lacht> mäßig. Ja, die Idee war auch gut, dass er da so ein, so ein, so ein ja, äh, ägyp ja, an, an Ägypten orientiertes Volk das etwas fortgeschrittener zu scheinen sagen, Oder so ein bisschen,
1: ja. so bisschen, so bisschen Maya-mäßig. Mich genau, hat der Film ja sehr stark an, und, und an Apokalypto
0: so. erinnert. Ja, ja. Und äh, so Hohenbrichster, der äh, mhm. irgendwie unheimlich wirkt und dann aber letztlich eigentlich keine wirkliche Rolle mehr spielt am Schluss, sondern so schnell wie er da war, auch äh, aus dem Weg geräumt wird. Und ich damals, ja, ich kann mir erinnern, ich habe im Kino ja gehofft, Roland Emmerich macht jetzt noch einen Twist und es sind Außerirdische. Hätte ich, hätt ich an, an dieser Stelle ja äh, sogar noch cool gefunden, wenn jetzt ja, diese Pyramidenbauer irgendwelche Außerirdischen sind. Ja.
1: ja, ja Fände ich, ja.
0: ich geil gefunden, aber war nix. Dann trampeln die Mammuts los, äh, Riesenmassenszenen, paar schick fotografierte Bilder noch und dann. Äh,
1: also, das muss man sagen, so die Landschaftsaufnahmen und so, da ist das hat äh, Roder Emrich einfach drauf. Also, die sind schon sehr gut. Ähm, ja. Hat echt ein paar schöne Einstellungen, aber der Rest ist halt einfach, also das. Abenteuer hat kein hat kein Abenteuer-Feeling, die, die Protagonisten sind einem scheißegal. Ja. Also, was da an Kreativität in den Film geflossen ist, ich würde sagen, das war sehr, sehr wenig.
0: Ja, und bin, bin ich immer verwundert, wie jemand, eben wie Roland Emmerich, dass, dass er das selber nicht merkt oder keine Ahnung, und dass da überhaupt Warner Bros dann so viel springen lässt, letztlich. Ich meine, die müssen ja, die müssen ja eigentlich auch die Drehbücher lesen, Ja. dass sich da keiner wundert. Alter, jetzt äh, hier ist aber echt mäßig.
1: Ja, aber hat ja, war ja ein Erfolg der Film. Ja, das ja ist gepasst.
0: das ist aber auch äh, wieder was, was mich dann dann an Roland Emmerich letztlich fasziniert. Er dreht ja immer noch. Er, er dreht so einen Scheiß wie Midway. Äh, den hm. hast du ja glaube ich noch nicht gesehen, oder? Den habe ich gesehen. Hast du gesehen? Ja. Äh, ja. Und scheint ja wirklich noch äh, äh, Kohle irgendwie Für seinen zu, zu, da, ne? ja, zu bekommen, ja. hat aber, äh, ja, da scheint ja absolute Nannfreiheit nach wie vor zu haben.
1: Ja, also das ist immer noch der Regisseur, der irgendwie Independence Day gemacht hat. ne ja also Und äh, Independence Day ist, glaube ich, echt ein Heiligtum.
0: Ja, und das heißt Deutscher auch, ne? Also, ja, ja, klar. Das, ähm,
1: das war ja immer das Beeindruckende an Roland Imrich, dass er als Deutscher äh, patriotischer sein konnte als die Amerikaner. Das lieben die natürlich. Und ähm, man muss halt auch dazu sagen, also Independence Day gehört einfach zu den, zu den einflussreichsten und wichtigsten Blockbustern aller Zeiten. Ja. Wenn es diesen Film nicht gegeben hätte, würde das Blockbuster-Kino heute anders aussehen. Und man muss ja auch dazu sagen, auch wenn er jetzt zuletzt Flops hatte, Midway oder auch ähm, White House Down und äh, ich weiß gar nicht, der zweite Independence Day ist natürlich auch unter den Erwartungen geblieben, aber ich glaube, da war das Einspielergebnis sogar noch okay. Er hat halt keinen Knaller mehr gehabt seit äh, 2012, aber ich glaube, der Roland Emmerich ist wirklich ein Regisseur, der sich noch aussuchen darf, was er machen, äh, was er machen will und äh, auch das entsprechende Geld kriegt. Das betont er ja auch immer in Interviews, dass ihm das wichtig ist, dass er viel Geld zur Verfügung hat. In 10.000 BC hatte er viel Geld zur Verfügung, hat es aber leider nicht genutzt. Dieser Film hätte auch 30 Millionen Euro kosten können.
0: Dann hat er ja diesen, dieser Harald Kloser, ist er ja jetzt dann immer, immer beteiligt gewesen an seinen Filmen. Da hat er, glaube ich, sogar mit einem Drehbuch gearbeitet, wenn er jetzt nicht ja,
1: Und der Harald Kloser war, glaube ich, auch bei der
0: Musik Ja, der ist auch Komponist und ausführender Produzent war er, glaube ich, auch bei 10.000 BC. Ja. Also mit dem dreht er jetzt äh, immer wegen so sein Ding und ja. aber so richtig äh, den kre kreativen Input geben die sich offensichtlich nicht.
1: Nein. Mit wem ist der Ronald Emrich eigentlich zusammen? Ist der mit dem, ist der mit dem Harald, äh, nein, nein, Harald? Nein, 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 äh? Der
0: hat, äh, glaube ich, <lacht> einen, einen, einen Jungen, ganz äh, Jungen. Ah, ja, der
1: Oma Oma des, Oma des Soto. Ja. Äh, 33 Jahre jünger. Okay, ja, ja schmecken lassen. <lacht> <lacht> ja, ich finde, find, ich weiß nicht, ob du, ob du diese Geschichten kennst, äh, von, Brad, kennst du Brad Easton Ellis? Nee. Das ist der Autor zum Beispiel von American Psycho. Äh, äh, ach ja, ja, gut, Ja, okay. Brad Easton Ellis. Ja, habe ja, ich aber äh,
0: nie damit gefasst, ja, und
1: ja. Der hat ja auch immer Podcasts und ja. äh, der hat wohl auch mal gesagt, das ist wohl, in, äh, in Hollywood äh, ganz große äh, Pädophilenringe äh, und Feiern gibt und äh, der Roland Emmerich äh, soll da wohl äh, auch des öfteren Gast gewesen sein, also der sich wirklich äh, jüngere Männer oder Jungs äh, da ausgesucht hat und äh, seitdem ich das gehört habe, ich weiß nicht, wie, wie viel Wahrheit da in den Worten steckt, ich für, ja. halte Brad Easton Ellis nicht für einen, für einen Laberkopf. Ähm, seitdem ist das immer so ein bisschen... Mhm.
0: Ja, so komisch. Ist, äh, ja, Also Roland Emmerich ist, macht ja immer einen sympathischen Eindruck, schon immer. Ja, ja. Äh, gut, er ist äh, homosexuell. Äh, hat das er nichts Relativ äh, spät, glaube ich, bekannt gegeben. Mhm. Also in den 90ern wusste ich es noch nicht. Ich glaube, das kam dann erst mit der Zeit. Aber ich, ja, ich, ich finde ich dann doch immer, wenn du so die Leute siehst und dann dann kommt da irgendwas raus und äh, wenn jetzt, na gut, wenn der jetzt da auch noch auf solchen Partys rumstreuen hat, wusste ich jetzt bis jetzt noch so nicht. Ne? Mhm. Ich mal gerade, äh, was Neues erzählt, aber ja. Also gut, sein, sein Ma Mann ist ja wohl äh, volljährig.
1: ja. Also der ist über 20. Dann ist ja aber trotzdem
0: ja, es ist, ist okay dann. ne? Aber äh, schon allein immer die Vorstellung, dass die da irgendwo auf solchen Partys darum lungern. Ja, es ist so ein das, bisschen. Äh, Finde ich dann.
1: Aber das, das, das hat jetzt hier, erstmal. war, ja, ich wollte, wollte ich nur mal anmerken. Ja. Aber ähm, wie gesagt, der Roland. Äh, ich werde mir auch immer noch weiterhin alle Roland Emmerich-Filme angucken, weil es ist, kann halt mhm. immer noch mal was Geiles kommen so. Ne? Ja. Und äh, aber wie gesagt, 10.000 BC. Ist, glaube ich, sein Schwächster neben äh, dem zweiten Independence
0: Day. Ja. Würde ich sagen. Midway ja. fand
1: ich marginal besser. Ja. Äh, wobei ja. der echt hässlich war. Ei, 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 ist sah halt der Scheiße aus. Midway? Ja.
0: ja. <lacht> Der, der, das ist ein äh, so anderes Thema. <lacht> ja,
1: und wie gesagt, also Apokalypto von Mel Gibson ist ein Jahr vorher erschienen und hat ja eine relativ ähnliche Geschichte, so die Verschleppung von einem Dorf hin mhm. zu einer in Anführungsstrichen Hochkultur, wo ein Hohepriester Menschenopfer äh, darlegt und ähm, versklavt. Mit dem Unterschied, dass Apokalypto, von dem ich ja aufgrund se seines Inhalts kein großer Fan bin, aber als Abenteuerfilm und Actionfilm halt total reinhaut.
0: Ja. Ne? Man macht er äh, auf jeden Fall.
1: Aber das, was Roland da gemacht hat, bin ich schon enttäuscht. Ja. Da bin ich auch ein bisschen äh, erschreckt, ähm, äh, erschrocken gewesen, wie billig äh, unvorhersehbar und vorhersehbar äh, und schmucklos und äh, unkreativ äh, unser, unser Spielbörkle da zu werke Spiel, geschritten Spielbergle, ist. ja, das Spiel -Börkle. Spiel
0: -Börkle. Ja, ich, ich hätte einfach mehr erwartet. er hätte gute Sause werden können in der Steinzeit. Ja. Vielleicht mit Alien-Power dann am Schluss. <lacht> <Ich> <lacht> Aber, oder äh, einfach
1: mit mehr Monster-Power.
0: Ja, ne? ja, auch Monster-Power. Aber nee, also ich äh, war, war wieder mal erschüttert und ich weiß, warum ich mich 2008 im Kino so gefühlt habe und das ist, ist äh, kann Roland Emmerich eigentlich besser. Kann er besser, viel, viel besser. Naja.
1: Ist einfach so. Okay, kommen wir zur Bewertung, oder? Ja. Ich fange an. Ähm, Säbelzahn, was gehen wir denn Was gehen wir denn mal? Äh, ertrinkenden Säbelzahntigern. Ja. Ich würde dem Film zwei von zehn äh, ertrinkenden Säbelzahntigern geben und sage, der Film ist schlecht, schlecht.
0: Gut. Ich nehme, ich gebe, ich gebe noch drei äh, absaufende <lacht> zebel dann zieger mhm. äh, aber er ist echt schlecht, schlecht, ja, schlecht, schlecht.
1: Gut, Carlo, dann, äh,
0: <lacht> ja, würde ich sagen, sind wir wieder mal am Ende und so ist es
1: im Eiltempo irgendwie, ne? Ja. Wir müssen noch lernen, ruhiger zu werden.
0: Ja, na gut, wir haben heute schon viel geredet, <lacht> was diese Filme auch hergeben, ne? Ja. Okay. okay. Es ja, war mir aber wie immer ein Vergnügen mit dir. Na?
1: Ja, es ist immer sehr schön mit dir, Carlo.
0: Okay, dann verabschieden wir uns. <lacht> ich verabschiede mich da draußen bei euch. will mhm. euch natürlich nicht verheimlichen, wo ihr uns hören könnt. Mhm. Natürlich auf der Movie Break Website direkt. Aber mhm. auch bei YouTube, bei Spotify, bei Deezer, iTunes und Podigy. Wow! Müsste passen, ne? Müsste passen. Also, danke fürs Zuhören, danke Pascal und die letzten Worte gehören dir.
1: Ja, ich bedanke mich natürlich auch wieder bei äh, dir, Carlos. Es war mir ein großes Vergnügen, diese drei Filme äh, mal wieder zu sehen. Und ja, das nächste Mal gibt es die Jubiläumsfolge, da ist der Stu wieder da. Da haben wir auch zwei Schmankerl schon ausgesucht. Also da könnte ihr auf einiges gespannt sein. Genau, und das wird auch die erste Ausgabe aus Berlin. Also erwartet da mal ruhig einen neuen Pascal, einen, einen, einen entfesselten Pascal.
0: Einen schwer äh, betrunkenen. Äh <lacht> 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 Unter anderem. <lacht> <lacht> ja. Genau. Und ähm,
1: dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören, danke Carlo fürs Moderieren und danke für deine Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Adios.